0: Wie das Wasser in den Pool kam Ein Podcast zur Entstehung von Mackes neuem Album Pool Folge 4 Zu Gast ist heute Cars. Ach ja Gehen wir direkt rein, oder? Mecki Kisi! Ladies and Gentlemen, willkommen bei Wie das Wasser in den Pool kam Heute mit, wie soll ich dich introducen, ähm, Lukas
1: aus Reutlingen, Grüß Gott. Äh, Lukas aus Pleningen.
0: Ich wollte eigentlich gerade sagen, 600 Jahre altes Wesen, voll Güldener. Ach, das ist einfach Lukas aus Pleningen. <lacht> Schön dich zu hören, wie geht's dir mein Freund?
1: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin selig, ich bin zufrieden, ich bin in einem schwitzigen Zustand.
0: Ich mm, schwitze unter den Achseln. Shit, ist hier im Studio genau dasselbe. Ja, ja,
1: das ist crazy. Und ähm, ansonsten geht's mir aber gut. Ich glaube nur Quatsch. Äh, mir geht's gut. Heute Morgen schön im Studio gewesen, ein paar gute Sachen gemacht. Jetzt gerade, die Leute haben es nicht mitbekommen, aber gerade vom Studio nach Hause gehetzt, weil ich äh, mit Tablet <lacht> arbeite und äh, keinen Laptop habe und dieses Programm funktioniert mit PC. Oder äh, Laptop halt, kurz nach Hause gedüst, deswegen fresh from the Roller hier ans Zencast-Mikro Wie, du bist mit dem Roller äh, gefahren? Angestappt. Nee, mit dem Bus, mit dem Busbahn, aber dann so äh, von der Bushaltestelle heiz ich immer mit dem Roller rum und so.
0: E-Scooter oder so? Nein, nein, Andy. dieser kleine
1: Scooter, Alter, den ich dabei hatte. Ah, weißt du, äh, letzte der, Woche.
0: Der, ja, ja, ja. So kleine der kleine Roller, 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 Commuter, Commuter-Scooter. Ja. Die so Businessmänner auch haben, mit dem die dann aber so ins Büro fahren. Das ja, genau. genau. Kinder und Businessmänner haben das. Ja. ja, und ich bin ja also, beides irgendwie. Du bist genau die okay. Hälfte, ja. <lacht> <lacht> Okay, das heißt, du hast ein bisschen Sport, du warst im Studio. Das hat nicht geklappt. Kurze Frage, Zwischenfrage, wie nimmst du im Studio, wie funktioniert das mit Tablet? Du bist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der im Studio mit einem Tablet arbeitet. Alle anderen haben Rechner.
1: Ja, also ich mache gerade momentan über GarageBand einfach ne und habe dann so ein Stepsel, wo ich dann USB mit diesem Lightning-Kabel da von Apple verbinden kann. Und genau, das ist es, Alter. Ganz kleines Setup nur im Endeffekt. Und natürlich, wie heißt das Ding, Alter, diese Box, wo das Mikro reingeht, Alter.
0: Interface. Interface, genau. <lacht> ja, Mann. Und das ist einfach so ein kleines Setup für Skizzen. Genau.
1: Wobei das Mike ganz gut ist und das Interface ist auch ganz gut. Also ich glaube, es geht schon. Man kann es auch so verwenden. Ist jetzt vielleicht nicht Major-Label-Lady-Gaga-Level so, ja, aber...
0: Äh, Scheiß auf Lady Gaga. Geht schon, geht schon. Geil. Ja, und zum Produzieren liebe ich es auch
1: halt, ne? Also, wenn ich mich dann so für drei Minuten mal wieder an den Rechner hocke, um irgendwas zu produzieren mhm. und nicht beide Hände benutzen kann und einfach hin und her wische und größer und kleiner mache und hier das so und so, ne? Und wieder so an die Maus muss, nur mit der rechten Hand... Kann ich schon gar nicht mehr. Das ist irgendwie falsch, Alter. Ah. Ich wünsche allen Laptop-Besitzern, dass sie auch bald äh, das Vergnügen haben, dass sie auch mit den Händen die ganze Zeit alles machen können. weil <lacht> Irgendwie ist es natürlicher fließender und so. Finde ich geil. Intuitive. Ja, Mann. Ja, geil. Ja, was geht? Podcast
0: oder was? Ja, ja, ich Podcast rum. Ich habe mich so erwischt. Ich war eigentlich immer so jemand, der so alles im Geheimen gehalten hat, wie er seine Magic fabriziert und eher noch mehr Geheimnis draus gemacht hat als was offengelegt und ich habe mich so richtig erwischt, wie ich in der Kampagne so step by step mehr Offenheit habe. So in mhm. den Interviews, so war es am Anfang auch noch so, ich, ich mache meine Eiertänze und es wurde immer offener, ich habe immer viel direkter gesprochen und mal auch was irgendwie so ans Tageslicht gebracht, was ich mir so überlegt habe und so. Mhm. Und äh, und irgendwie dachte ich, gibt es auch voll fair, weil es wie schon öfter erwähnt, so ein Abschluss für mich von so einem Zyklus ist, von den Alben, von so einer Zeit, von so ein mhm. paar Thematiken, die ich so mit mir da mitgenommen habe. Und deswegen finde ich das eigentlich geil, so ein bisschen die Wassertiefe von Pool zu zeigen, weil halt dann doch das ein oder andere halt ein Verweis auf all mein Tun ist. Und wieso nicht jetzt bei so einem Abschluss von so einem Zyklus da auch offen drüber reden, bevor ich irgendwas Neues anfange und so. Deswegen, ich habe gerade Spaß an Offenheit. Mal schauen, wie lange es anhält, wann ich alles wieder aus dem Internet lösche und versuche wieder ein Enigma zu werden. So lange spreche ich as open as it gets mit Menschen, wo ich denke, die könnten da irgendwas Interessantes dazu beitragen. Und dazu muss man jetzt sagen, als ich dich angefragt habe für den Podcast, warst du so, hey, was soll ich denn da so großartig sagen? So, Das war so deine, deine erste Antwort. Ja. weil wir jetzt nicht im Studio waren und den Song komplett zusammen gemacht haben, weißt? Und ja, ja. innerhalb der Orses haben wir schon so viele Lieder oder auch davor so, wo wir halt wirklich direkt miteinander musizieren und bei Wie es die Maschinen tun, über den ich heute mit dir reden will, war es ja so voll am Rande. Aber ich fand es genau viel, viel interessanter, über diesen Rand, über diesen Poolbeckenrand mit dir zu sprechen, als jetzt mit irgendjemand, der immer im Pool drin ist. So Irgendwie fand ich das doper. Mhm. Deswegen... Bist du hier, auch wenn du das am Anfang nicht genau wusstest, wieso du hier bist? Hier bist du. du will ich nur Scheiße mit dir reden. Wir sehen uns so selten. Lass lieber Scheiße reden.
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe keinen Bock, das zu machen. So. Ja, Classic. Weil. Einfach so, ich bin ja jetzt nicht so der größte Interview-Fan und dann auch noch Interview mit dir und so. Das hat sich irgendwie, es war irgendwie komisch. Und so. <lacht> das ist so die erste Reaktion, so, Gott, jetzt einfach mal Interview und so Ding. Also, du machst solo aber also warum muss ich jetzt interviewen? machen?
0: <lacht> <lacht> Voll. Ich will nicht die Arbeit alleine machen, so. Versuche ich es so ein bisschen auf eure Schultern zu verteilen. <lacht> ja, perfekt. Einfach nur die Faulheit in mir. Oh Gott. Nee, ich, ich will dich dabei haben, weil du, finde ich, du hast was wirklich Geniales auf dem Song gemacht. Und das ist so was Kleines, aber das finde ich zeigt so auch voll viel von deiner Genialität und ein bisschen von dem Prinzip, wie ich anders bei Pool Mucke gemacht habe. Und zwar um gleich das, ja, um um das Kind direkt in den Brunnen fallen zu lassen, ja, mach hat mal. nämlich Kisi eine Melodie, einfach einen Zwischenton in der Melodie gemacht. Das war das Hauptding, was du gemacht hast. Ich mhm. hatte so eine grobe Melodie und ich werde jetzt gleich auch die Schnipsel, wie das Lied zustande gekommen ist, uns auf den Plattenteller schmeißen. Und das war nur so ein kleiner Schnipsel. Ich, ich fange mal an, mit meinem Startpunkt, der dir vielleicht auch nicht bekannt ist von dem Song. Ich habe ja. so so ein, ich weiß nicht mal, was das ist, so ein Jazzstück von G.H. Park, Communion. Hörst du das auch? Ja, ja. Über das Ding bin ich drüber gestolpert. Okay. Vor etlichen Jahren und dachte eigentlich, ich sample da was raus. Alright. Genau, so hat angefangen. Ich dachte, ich nehme da irgendein Sample und flippe da irgendwas draus. Und als ich dann in diesem Vibe drin war und mich eh schon so ein Stück weit mit dieser wie es die Maschinen-Tun-Thematik beschäftigt habe, so, wo ich immer so irgendwas zwischen menschlicher Beziehung und all dem Nervigen da dran und Internetbeziehung und all dem vermeintlich Perfekten da dran irgendwie damit eigentlich so ein witziges Gitarrenlied damit machen wollte, mhm. habe ich so die ersten Zeilen gehabt und habe es über dieses Stück geschrieben, war es ungefähr so klein, ich glaube das ist eine Handyaufnahme von mir und wieder in diesem Communion-Stück das war die allererste Form von wie es die Maschinen-Tun Okay, geil, Alter,
1: Ich kenne ich echt nicht
0: der Algorithmus macht mir jede Woche neue Mixtapes. Was machst du? Was machst du? Wann hast du das letzte Mal Noch Ohne meinen schauspielerischen Vortrag, die ich dann letztendlich auf dem Track war? Die Werbebanner, die mich zwar übertrieben stören, schlagen mir zumindest Urlaubsziele vor. Was machst du? Was machst, du? was machst du? Was machst du? Was machst du? Da habe ich noch so eine... Hey, und was machst du? Da habe ich noch nicht gefunden, wie, wie der Vortrag sein muss. Oder war so ein bisschen arg gekünstelt. Aber dieses Level war da... Ich mache so einen Schnelldurchlauf, bis wir zu dem Punkt kommen, wo ich mit dir so drüber reden möchte. Ich hoffe, okay. das finde ich cool. Ja, klar. Äh, Kisi. Dann das nächste war die Hook. Meine erste Hook, die jetzt die Pre-Hook geworden ist, war dieses... Aha. Keine Mühe, keinerlei Liebe, nur Gefühle, eiserne Miene. Das Internet strengt sich mehr an um mich als du. Es ist eine Maschine. Also, wenn selbst eine Maschine <lacht> mehr Liebe für mich ist. Ich wusste noch nicht, wie sing. Warum ich singe. Wirklich die allererste Warum ich Handyaufnahme. Also, wenn selbst eine Maschine. Ah, das ist mit dem Handy ja aufgenommen, oder Ja, ja. Das voll oft bei Pool oder da erst angefangen quasi Melodien oder erste Ideen direkt dann wenn sie kommen aufzunehmen und nicht erst ins Studio zu gehen und korrekt aufzunehmen sondern fast alles nur so Handyskizzen. Das war ja schon über den Beat aufgenommen, oder? Ich habe den Beat laufen lassen und ah, dazu okay. gesungen. Einfach also dazu, okay. gar kein Arrangement, sondern einfach nur nur drauf, nur um das ja. so festzuhalten. Man merkt ja auch, Schiene...
1: Witzig, an, an dem Song, an dem ich heute gearbeitet habe, den habe ich auch so, aber es, es war im Studio, ne? aber ich habe einfach so Beats äh, laufen lassen ja. und dann kam ich so in den Vibe rein, dass ich so, oh fuck, ich muss das jetzt aufnehmen. Ich kann jetzt nicht all das hier ins Projekt noch laden und Ding und sowas. Und so ja, fuck, der Es muss da. schneller gehen. Ja. ja, ja, genau. Ich muss den jetzt catchen, so, sonst
0: schwimmt der noch weg. Ne? Witzig, Alter. Ja, krass. Bartek macht das ja auch volle Lotte. Ich habe ja so wie eine so Mini-Release-Party mit äh, Dings und Bartek gefeiert, als ich in mhm. Stuttgart unten war vor ein paar Tagen. Du warst ja auch kurz nachmittags da. Ja, ja genau. Und dann hingen wir rum und haben uns so Mucke vorgespielt und auch so Beats gehört und so. Und Bartek hat die ganze Zeit sein Handy in der Hand gehabt. Wenn ein Beat kam, hat er sofort Rack und hat Melodien. So komm, komm, mach noch einen an. So und das ist so voll seine Art, wie er alles sofort aufnimmt. Ja. Und, so, und er ist ja eh gerade so super intuitiv und super nah an dem, wie er das macht. So. Mhm. Ja, ich finde, das ist auch ein ein sehr gutes Mittel, um diese ersten Vibes und so pur zu haben und nicht schon korrigiert zu haben. So voll, voll,
1: auf jeden Fall. Da nimmt man Sachen mit, die man vielleicht in den vier Minuten, die das noch dauern würde, hm. die schon wieder bedacht werden und so. Und ist dann einen ganz anderen, ganz anderen Schwung gekommen. So. Ja, Finde ich geil.
0: Genau, und dann ist, man, dann ist man nämlich auch weniger pur und das kann man jetzt sogar bei meiner nächsten Version hören, weil als ich dann gedacht habe, ja okay, jetzt baue ich das mal in Logic zusammen und so, ich, ich ja. baue mal einen Loop, ich nehme mal die Tonart von diesem Communion-Stück und mache das, habe ich ein, ein komisch krudes mekes eskes Lied gemacht, das so irgendwie super fern war. Das kann ich auch zeigen. Das war jetzt die erste Version, die ich gemacht habe in Logic und der Ursprung von dem Lied dann eigentlich. Die kenne ich und auch noch nicht? Die kennst du, glaube ich, auch noch nicht. Ich mach mal rein. Okay, ich bin gespannt. Der Algorithmus macht mir jede Woche neue Mixtapes Und was machst du? Und was machst du? Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Die Werbebanner, die mich zwar übertrieben stören schlagen mir zumindest manchmal Urlaubsziele vor und was machst du? Und was machst du? Und was machst du? Was machst du? Der Browser-Verlauf übrigens schon kennt man der Original-Take. Der allererste Take, Doch blau, den ich für die Strophen gemacht habe, habe hab ich genommen blau, für das Buch. Ah. Twitter reagiert auf meine dummen Gags. Facebook hat mein Ach ja, ich wollte schon sagen, äh, der, war schon, der blau, war schon nah dran, dann, oder?
1: Aber äh, das ergibt ja dann Sinn. <lacht>
0: Keinerlei Liebe, nur ich eiserne Mine. Das Internet strengt sich mehr um mich an als du. Und es ist eine Maschine. Also wenn selbst eine Maschine mehr Liebe für mich übrig hat, warum fühle ich das für dich? Warum fühle ich was? Also wenn selbst eine Maschine mehr Liebe für mich übrig hat, Warum fühle ich das für
1: dich? Mhm. Auch, auch interessant. Pogo.
0: Wir gehen mal hier raus. Also es ist so einfach ein Loop, äh, äh, diese, das Flötengefühl, was ich aus dem anderen Ding hatte. Und viel mehr war nicht. Und dann war sehr, sehr ja. früh schon der Gedanke, ich möchte so die Maschine leiden lassen, was es dann letztendlich ja auch in dem Song geworden ist, aber das war nur der allererste Draft. Ja. Wie ist dann die Version entstanden, die ich dann
1: gehört habe? Also das erste Mal, dass ich mich erinnere, hm? dass äh, ich den Song gehört habe, war, ich kann auch sein, dass es schon früher war, aber ich erinnere mich an, wo waren wir denn da, Alter? Teneriffa. Teneriffa, hm? wir haben, glaube ich, so an der SOG gearbeitet und so. Oh. In dieser Session so, ne? Und da, da hast du ihn, glaube ich, mal zum ersten Mal so laufen lassen. Und ich weiß noch, dass ich übelst ausgeflippt bin und so, boah, was ist das? Alter, wie krass. Ja. Gerade wo du sagst, ne, dass die Maschine so leidet und so. ne, Dieses, äh. dieses äh, ja, Glitch-Intro, diese. äh, Outro oder diese Glitch-Solo zum Schluss und so. Was mich so so hatte.
0: Ja, auf Teneriffa, da haben wir uns Mucke gezeigt. Das war so, ich einer der ersten Abende oder vielleicht der erste Abend oder so. ne? Dann später das Zeug aufgenommen, also deine Spuren aufgenommen auf wie es die Maschinen tun, haben wir dann in München. Viel, viel später. Das weiß ich nämlich auch noch, habe ich direkt vor Augen. Die Version kam eigentlich ziemlich schnell. Als ich einmal mit Tilly im Apparatstudio war und alles, was ich hatte, diese Flöten, 808, all alles Zeug, habe ich alles gemutet, habe nur den Vocal Take gelassen, der auch immer noch der Originale ist, und habe gesagt: Hey, ich sehe das eher wie so ein. Ich will großes Gefühl. Ich will so wie Chanson funktioniert. So eine Akkugitarre, die aber so voll super sauber klassisch gezupft ist, also nicht so wie ich spielen würde, sondern wie jemand, der das so richtig gut kann, mit Streichern und so, eigentlich viel zu pompöses Gefühl auf dieses fehlende Gefühl in der Maschinenwelt und dann hat Tilly seines Zeichens Gitarre und Cello meiner Band einfach improvisiert zu meinem Vocal Take. Der ist ein fucking Genie, der hat das eingefreestyled. Krass. Der hat es nie überlegt, der hat einfach meine Stimme das erste Mal, also er hat es noch nicht mal vorab gehört, sondern hm. beim ersten Hören hat er es schon gespielt und davon haben wir eigentlich 90% auf dem Track so genommen. Ein paar Sachen hat er ausgebessert. Jetzt einfach so, so improvisiert, wie es auf dem Track ist. Ich ja. werde verrückt, wenn ich über der sowas nachdenke. Er ja.
1: ist der krasseste. Also. Geistesgeschwächter Typ.
0: Das ist auch das letzte. Ja. Vielleicht ist das meine Version mit noch meiner Hook. Du hast mich nicht geliebt. Nicht mal so, wie es die Maschinen tun. Du, hm. du hast mich nicht geliebt. Nicht mal so, wie es die Maschinen tun. Das war der Entwurf meiner ersten Hook, mit der ich ins Studio mit dir zusammen ins Studio gegangen bin. Ja. und Kannst du dich noch erinnern, wie das da war in dem Studio? Du hast oft so ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Also weißt du, aus welchem Ding heraus du mit so einer Überarbeitung kamst? Habe ich zu dir gesagt, hey, lass mal die Melodie besser machen? Oder hast du gesagt, hey, warte mal, ich glaube, ich habe da eine Idee. Weißt du das noch? Ähm, ja, ich...
1: Also, ich erinnere mich, dass das die, wir haben uns ja getroffen, um eigentlich, äh, Grille zu machen. Ja, um Songs zu machen, ne, für, yeah. fürs Austin's Island Album. Und in der Session ist Grille entstanden, so, ne.
0: Shit! Ja, Mann, ja, ja, das ist eine
1: Grille-Session. Ja, Shit, ja. Yeah. Wo wir den, da den Beat und hier die Hook und bla, bla, und so, ja, Wo ja. Du so
0: voll, wurde mir so voll Aufgaben gegeben hast, zu sagen, mach so wie Travis Scott. Ich so, wie soll ich wie Travis Scott machen und so, halt die Fresse. Und dann, nee, 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 mach mal so, so, so. Stimmt. Wie, und Sample-Dings, ähm. Tanz der Vampire. Tanz der, nee, Vampire. Tanz der
1: Vampire. Stimmt.
0: Äh. Ich bin schon ewig erwacht. So wie Tanz, so wie Tanz der Vampire, aber Travis Scott. Genau, das <lacht> war die Aufgabe. Classic, <lacht> und daraus ist Grille geworden. Das ja. Beste Session, das war echt Killer Session.
1: Ja, und so zwischendrin ist es ja nur so zwischendrin passiert, mhm. ne? Wir haben Pause gemacht oder waren irgendwie so zufrieden mit der Version, die wir da gehabt haben von Grille und so. Geil, Alter, bester Song, bam bam. Und dann kamst du ums Eck und hast gesagt, hey, guck mal hier und so, das sind noch Songs, kannst du da mal. Dann habe ich noch Ding eingesungen, diese. Wir sollen nicht Trotzdem brennt ah, die Welt. Das habe ich, hab ich erst aufgenommen, glaube ich. Da kriege ich, ich übrigens ich so immer
0: noch Nachrichten, weil ich das einmal bei diesem Club 100-Bremen-Gig so gespielt habe, über die Version und deine Hook draufgelassen habe, kriege ich immer noch Insta-Nachrichten, was das für ein Song ist, wann der released wird und wie krass deine Hook war übrigens Geil. an dieser Stelle.
1: Geil, ja, man.
0: Das ist auch in der, in der Session entstanden. Das ist krass. Ja, ja.
1: Nur wie man Leute, die sich an diesen Auftritt noch erinnern und das mitgehört haben, war es, nachdem ich Grille eingesungen hatte und meine Stimme schon komplett am Arsch war, <lacht> habe ich dann nochmal meine Stimme komplett kaputt gemacht mit der Version und dann... Äh hast du mir äh, hier Roboterliebe hier gezeigt und so. Wir mhm. haben es nochmal angehört und du hast gesagt, hey, was kann man da noch machen und so. Da habe ich gesagt, also der Song ist eigentlich perfekt. Das Einzige, was man vielleicht noch machen könnte, ist so ein bisschen live zugänglicher zu machen. Und dann habe ich, mhm. ich, ich habe das eigentlich immer gehört. So. Kennst du das, wenn du so ein Lied hörst und da sagst, ah, da muss eigentlich doch das rein und so. Und das, das war halt so, das war auf jeden Fall da bei diesem Du. Und ja, dann kam natürlich dieses, hey, das wird live geil sein. Und die Leute können dann mitsingen, du, 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 nie, 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 ja. was weiß ich, was, <lacht> welche Dinger wir getrippelt haben. Aber ähm, so, ja, man, das war eigentlich der, der einzige Gedanke, so, der mir dann zu dem Song noch eingefallen ist, was man besser machen
0: könnte. So. Du knisterst übrigens. Kann es sein, echt? dass du irgendwie übersteuerst oder vielleicht ist es auch nur in meinem Kopfhörer? Kniste, knister. Okay, aber das geht um, wie es die Maschinen tun. Da darf die Maschine ruhig eingreifen und, und knistern. <lacht> das ist voll okay. Ihr müsst es in dieser Qualität ertragen, weil die Maschine hört mit und steuert eigentlich auch gerade, was wir sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das voll kenne, wenn man ein Lied im Kopf anders hört, als es ist. Und das ist bei so halben Liedern halt der ideale Fall, weil dann mm. hat man intuitiv, wie es eigentlich richtiger ist. Und da ist nämlich deine Intention wirklich killer. Ich finde, du bist einer der besten Melodienmacher, die ich je in meinem kurzen Leben kennengelernt habe, weil du genau dazu nämlich eine krasse Vision hast und so komisch unbeirrbar bist, zumindest von außen, fühlt sich für Dank dich schön, auch so unbeirrbar an, das ja, zu ja, machen? Wow, also, ich
1: habe da schon so, das sind schon so Visions, ne? Also, ja. ich habe das aber auch voll oft bei Songs, die man so im Radio hört und so. Ich so, nein, wie sagt du das? Halt <lacht> 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 doch
0: da. Der auch. Idiot. Wieso ja. ja, also, ist also das, du da nicht abgebogen? Na, ja, 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 genau, genau. Also, so,
1: so eine <lacht> komponistische Zwangsneurose habe ich schon ab und zu mal, wo oh, ich denke.
0: Zu Recht aber auch, die hätten alle mit dir im Studio sein sollen. <lacht> All die ja. Ed Sheerans und oh. wen hatten wir Lady Gagas, ja. sie sollten mal ein bisschen mit Cars im Studio sein. Ja, ja. Okay, also es, es ja, erscheint ja. dir also auch wie so unbeirrbare Visionen, zu denen du einfach einen recht guten Draht hast, ja. Fragezeichen?
1: Also was heißt guten Draht? Es ploppt halt auf, ne, manchmal, in manchen Situationen, hm. ja, habe ich so ganz klare Gefühle für Melodien und so. Und das sind eigentlich die schönen Momente. Eigentlich war es echt ein schöner Moment, wenn ich so überlege. Ich habe das noch nie so mir bewusst gemacht, aber eigentlich mhm. sind das schon die, die wichtigen Momente auch, wo es dann so funktioniert dann auch im Endeffekt. Ne?
0: Mhm. Wo es auch so ein, so ein Setting gibt, so ein Nährboden, dass das auch so alles cool ist, dass jemand anders zum Beispiel in meinem Lied rumdoktern darf, Weißt dass ich dich einlade, hey, wenn du sowas hast, dann cool, wenn nicht, dann hören wir einfach das Lied dann und machen danach ein, fangen danach ein neues an, so. Ich, ich fand so dieses dieses ganze Setting war so geil und ungezwungen, weil manchmal ist es ja auch so: Hey, die Hook funktioniert nicht. Komm mal bitte mit dem Notarztwagen ins Studio gefahren ja. und rette diese Hook, weißt? du? Und dann ist so das Setting auch nicht so geil. Oder es ist so zu egomäßig. So ich zeig dir ein Lied und will eigentlich nur, dass du beeindruckt bist von meinem Lied. So hey, krass. So aber ich will gar nichts hören, was das doch irgendwie verändern könnte oder so. Mhm. Ähm, was sie aber auch versucht zu überkommen und jetzt auf Pool auch schon viel, viel weniger war als auf Platten davor oder wie auch bei den Orsons uns voll abtrainiert haben, so zu sein. Aber das Setting war voll geil und, und ich glaube, deswegen ist es auch so locker von der Hand gegangen. Und ich finde, das ist auch mit einer ah. der stärksten Melodien auf dem Album, auch wenn die so versteckt ist, in diesem ganzen Streicher-Arrangement und so. Das ist eine riesige Melodie. Ich habe auch zwischendurch mit anderen Produzenten versucht, eine andere Version von dem Lied zu machen, weil ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich noch eine richtig krasse, das ist eigentlich so in einer anderen Version ein, ein krasser mitsing hit Das ist eigentlich ein Hit-Hit. Hm. Ich glaube sehr stark an die Melodie. Vielleicht setze ich mich auch nochmal ran und mache das so im Nachgang. Okay, versuche versucht, versucht Radio-Hit draus zu machen? Die ganzen nicht, nee, nee, nicht Radio-Hits, sondern so wie Trio Musik gemacht hat. Mhm. Und das habe ich, ich glaube, mit den Crowds habe ich das gemacht. Und die haben so eine schnelle Version gemacht, dass es eigentlich genau das Gegenteil von dem, wie meine Version ist. Die ist ja so großes menschliches Gefühl drüber gestülpt über dieses Thema. Und da haben wir so gesagt, hey, eigentlich müsste es so voll minimal dezent wie so ja, wie so, wie so Trio-Beats, so, und da du, 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 gar nicht so vollgestopft, sondern super leer, super mechanisch, bisschen wie Kraftwerk auch ist. Das ja. ist aber in so einer Pop-Version. Und da glaube ich immer noch dran, dass da eigentlich ein riesengroßer Mitzing-Hit, so die Melodie, die gibt es eigentlich, her. vielleicht, vielleicht setzt du mich nochmal dran, ich weiß nicht. Geil. Die hast
1: du jetzt nicht so wenig parat zum Anhören? Vielleicht kannst du die nachher auch hier noch einspielen, Alter, das wäre auch witzig, würde ich auch gerne hören.
0: Ich guck mal, wie ich sie kurz parallel parallel dazu schnell finde. Das war auch schon ein guter Tag. Ja. Das war ein schönes Studio. Was hast du mal für ein Studio
1: mit dieser Agentur daneben an und diesem sehr guten Kaffee? Ich ja nämlich auch einen sehr guten Kaffee und ganz nette Namen.
0: Ja, das ist so eine alte Schreinerei in München. Das Studio war von Peter, der mich da reingehen lassen hat für ein paar Tage, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr sehr viel in München war. Und das ist so ein, so ein Büro, da sitzt, glaube ich, auch mit Vergnügen drin und, und alles Mögliche. Super, super Vibe. Und so ein sehr vorurteilsbehaftet Unmünchner Typ, mhm. Weißt du? Bei München denkt man immer irgendwas anderes, sodass nur hochgekrempelte Kragen sind und man über Immobilien reden muss. Und da waren aber keine Polokragen oben und man musste auch nicht über Immobilien reden, sondern konnte über Kunst reden. Das war ein sehr schöner Ort.
1: Voll gut. München ist eh unterschätzt, was das angeht. So,
0: ja, findest du? Finde ich voll, ja.
1: Also gut, ich habe es jetzt nicht so kennengelernt wie du, aber ich finde, so was das Image von München ist und was München wirklich ist, also ich finde München wirklich viel sympathischer, so weiß ich mal, mhm. als man so denkt.
0: Im Endeffekt war das auch der ganze Punkt, um den es mir ging. So, Ich will mit dir gern auch so thematisch darüber reden weil ich glaube, da haben wir auch schon viele Gespräche drüber geführt, wie Internet bei uns funktioniert. Und du bist ja auch so ein bisschen mir ähnlich, dass du Sachen in Phasen machst so und manche Sachen komplett übertreibst und in einer anderen Phase so komplett ausblockst und so. Mhm. Wie, wie ist da Internet und On-Demand für dich oder gerade im Moment für dich? Also gibt es da irgendeine Veränderung oder ballerst du es dir voll rein oder lässt du es aus? Wie bist du gerade mit dem Internet?
1: Mhm. Internet... Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist hier gerade, dass ich meine, ich habe so eine Apple Watch ne, und ja. die habe ich immer getragen, die hatte ich eigentlich immer an und irgendwie seit ein paar Wochen trage ich die nicht mehr, ich trage die nur noch zum Sport, ne, ich benutze die noch als Sportuhr, weil mhm. ich das ganz geil finde so, aber ähm, ich trage die nicht mehr den ganzen Tag, weil du kriegst da ja auch... Weißt du, auch wenn du dein Handy irgendwie im Rucksack hast oder so, kriegst du dann irgendwie Messages aufs Handgelenk geschossen und so. Und das fand ich eine ganze Zeit lang ganz geil. Aber hab auch gemerkt, dass so ein Stresslevel dadurch doch angehoben wurde nochmal. Kein, weißt du, so wie so zwei Töne lauter so. Zwei Stufen lauter oder vielleicht nur eine Stufe, aber irgendwie war es trotzdem zusätzlicher Stress. so
0: Hast du die auch zum Schlafen getragen? Nee, oder das die nicht. Das nicht. Nein, nein.
1: Da war ich immer geladen. Manchmal habe ich sie getragen, aber eher so äh, aus Versehen. Und das mache ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und ich mache auch im Studio wieder das Handy komplett aus, also so richtig aus, aus, ne, mhm. dass ich im Studio nicht ans Handy gehe und nicht das? mal kurz gucke oder irgendwas, sondern wirklich nur mich aufs Musizieren konzentriere, so aufs Viben. Ansonsten
0: wie ist deine Morgenroutine? Das interessiert mich noch, weil du bist auch so ein krasser Frühaufsteher. Ist das erste Handy oder nicht?
1: Nein, Mann, das ist echt weit hinten angestellt so. Ich versuche eigentlich in der ersten Stunde des Tages nichts mit dem Handy zu tun zu haben, so wenn ja. überhaupt. Manchmal, also ich habe auch Phasen, wo ich so wirklich erst um 12 Uhr mittags ins Handy schaue, weil es ist noch so früh genug, um noch vielleicht wichtige E-Mails zu catchen und zu früh beantworten. genug, um die
0: erste Telco verpasst zu haben mit den Horsens. Ja, <lacht> genau, genau. <lacht> äh,
1: vor allem Mittwochs immer gerne die Telco äh. verpassen. Ja. Aber das mache ich jetzt nicht so oft. ne Also das sind ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind das richtig gute Tage. Mhm. Äh, außer genau. natürlich, wenn eine Telco verabredet war, wenn wirklich sowas passiert, was wirklich äh, vor ein paar Wochen passiert ist, wo ich es wirklich <lacht> krass verschwitzt habe. Diese Tage ab zwölf erst Handy an oder so sind wirklich sehr gut. Weil dann habe ich so mhm. das Gefühl, ich, ich erwache aus einem erholsamen Schlaf und bin jetzt im Vibe und kann dort so einfach Sachen machen, ohne irgendwie Input zu unnötigen mhm. Input zu bekommen, so weißt ich meine, ich bin so bei mir selbst so mhm. und äh, im Moment, in dem du das Internet anmachst, bist du natürlich in einem vollen Raum, wo alle reden so und dann ist es schwieriger, sich schon so zu konzentrieren so ein bisschen, also mhm. zum, zum Kreativsein finde ich zumindest. Mhm.
0: Ja. Bis zwölf hast du ja schon den Hauptteil deines Tageswerks gemacht, ne? du bist ja so super early im Studio, Ja, Mann.
1: Äh, ja, 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 jetzt gerade wieder. Ist auch immer phasenweise, ne? Ich mache das immer so, wenn ich mal wirklich 10, 12 Tage am Stück habe, wo ich ins Studio gehen kann, ununterbrochen, ja. ballere ich mir immer diese früh Routine rein, so dass ich dann echt zwischen vier und fünf aufstehe, direkt ins Studio <lacht> gehe und dann so bis <lacht> bis um 12, 13 Uhr. Je nachdem, wenn es ein guter Tag war, bis um 13 Uhr und dann auch wirklich abbrechen, so dass ich so mit am nächsten Tag mit diesem Gefühl aufstehe, so boah, ich muss jetzt nicht geil ins Studio, so das ist das Beste, was passieren kann. Wenn es nicht so gut läuft, gehe ich um zwölf schon raus und und mach dann halt so E-Mails ne, e und und lese was und Sport ein bisschen und so ein bisschen körperlich sich betätigen und so. Ja, man alles inspiriert von der Tagesroutine von Haruki Murakami, was mir echt sehr gut reinläuft so, ich finds geil, mhm. ich finds geil, um vor allem längerfristig irgendwie so motiviert zu bleiben, habe ich das Gefühl. Hilft mir das.
0: Ich finde das voll gut. Bist du eine Morgensperson oder musstest du dir das anziehen dafür?
1: Mmh, nee, eigentlich nicht wirklich eine Morgenperson.
0: Okay, also du hast es gelernt oder dir antrainiert in irgendeiner Form?
1: Ja, ich habe es mir antrainiert oder ich habe es ausprobiert. Ja, genau. Im Endeffekt ist es ja nichts weiter, außer halt so so eine Umgewöhnung, ne? Wenn man jetzt irgendwie Jetlag hat, muss man sich auch wieder ja. dran gewöhnen, um 7 Uhr aufzustehen und nicht um 16.30 Uhr so. Ja. Und das, ist, das dauert halt ein, zwei Tage so. Aber das geht relativ schnell. also Und wenn man mal drin ist, dann geht's. Was das Schwierigere ist und... Davor warnt auch Haruki Murakami, ist so dieses, man muss halt sich dann so ein bisschen aus dem, und da sind wir ja auch schon mal so ein bisschen aneinander geglashed, ich weiß ja. nicht, auf Seven O'Shake-Konzert in Berlin, Alter. Ja. Wo Bartik und du das nicht verstanden habt, dann soll ich so nein. Wir wollten
0: nichts zwingen, ich ja. wollte nicht ich wollte dich aus deinem Murakami-Ding-Loop rausziehen und dir sagen, hey, du weißt nicht, was, was dir das geben wird und so, scheiße, du wirst ja. zurück in deinen Rhythmus kommen, ja, ja, ich wollte dich... Und das ist so heraus das Herausforderung,
1: ja. weil, weil das Social Life ist dann halt so ein bisschen in der Phase so auf jeden Fall ab 8 Uhr abends so ein äh, bisschen blockiert, sage ich mal, ne, und das ist, ja, ist halt tut halt manchmal ein bisschen weh, wenn man dann absagen muss und so, aber bisher wenn ich so geil durchgezogen habe was immer hat sich's eigentlich gelohnt Mann weil immer in diesen Phasen geile Sachen rausgekommen sind so mhm.
0: ja, voll gut ich finde es echt bewundernswert und von außen betrachtet echt irgendwie voll toll also das ist ja, es gibt ja auch dieses komische Buch wo man so die ganzen Rhythmen von so großen Künstlern also weiß die Tagesabläufe und so äh, genau, da genau. so zusammengetragenes Buch ja, und deiner klingt so als könnte man den auch zu Papier bringen und in so ein Buch einstopfen und und ja. das wäre dann der gleiche wie Murakamis. Ich habe das, hab das, ja aus diesem <lacht> Buch, Alter. Ich habe das ja aus diesem okay. Buch, ne? Ich habe das aus diesem Buch raus. Ich habe mir das gekauft auf dem Weg zu meiner Omi
1: in Rottenburg, ne? Habe sie besucht und dann hab, wollte ich ihr noch irgendwie Blumen oder sowas mitbringen, bin so in so einem Dorf angehalten und da war so ein da war so ein kleiner, netter Bücherladen, und dann habe ich ihr dort irgendein Geschenkchen rausgesucht so ne und das Buch lag auch rum und ich so, ah fuck, okay, ich muss das lesen, voll geil, mhm. mitgenommen und dann habe ich da wirklich so, weil ich war in der Zeit, wo das Buch mir erschienen ist, war ich auf der Suche nach sowas, weil ich, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht, äh, wie sagt man, Alter, im Kapitalismus produktiv genug und so.
0: Optimierung, Selbstoptimierung. Genau,
1: Selbstoptimierungsphase war ich auf jeden Fall. Ich war unzufrieden, einfach mit mit Dingen so, ich so, hey, da geht noch mehr und so, ich lasse mich das irgendwie zu selten Dingen. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall auf so einer, in so einer suchenden Phase und dann kam mir dieses Buch und ich habe verschiedenste Tagesroutinen so ausprobiert von, von den verschiedensten Künstlern so. Ich weiß gerade nicht mehr, ehrlich gesagt, das Haruki Murakami-Ding äh, ist halt so hängen geblieben. Der Rest, ich weiß nicht mehr, wer das war, Alter. Schiller habe ich glaube ich mal probiert und Scheiße. Kafka und äh, irgendwelche Sachen halt ne. Und der einzige, wo ich echt so dann geile Erfahrungen und geile Kreativströmungen irgendwie abbekommen habe, war dieses Haruki-Ding. Also ich kann es nur empfehlen, jedem mal das auszuprobieren. Ich meine, er macht das ja noch viel extremer. Ne? Ich ich setze das immer nur um für so zehn zwölf Tage ne und er sagt mhm. halt, das ist er hypnotisiert sich so selber, um einen Roman zu schreiben ne. Also mhm. er gibt sich den Film und schreibt dann <lacht> ergibt sich den Roman und äh, bis, bis das scheiß Drehbuch dann fertig ist, Alter.
0: So. <lacht>
1: das ist schon, schon krass und der, also wie lange geht es denn, Alter, dann muss der, der sitzt da ein, zwei, drei Monate so rum, weiß ich mal und es gibt uh. diese Selbsthypnose und ich glaube für sowas ist es nochmal geiler. Aber auch ja. nochmal schwieriger, um, um dein Social Life halt abzuhören. Oh,
0: der wird auch nicht auf dem O7 Shake Konzert gewesen ja, sein.
1: Nee, genau. der war noch nie auf dem O7.
0: Obwohl, der war da, wir haben ihn gesehen, wir <lacht> wollten es <lacht> dir sagen, hey, wer jetzt k <lacht> ja. Und der kriegt es auch hin, der Typ. Und hat von seinem neuen Buch erzählt, dass er auch wieder um 4 Uhr aufsteht, so krasser Dude, Alter, der ja, Der hat es auf jeden Fall gemeistert. Okay. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens den Versuch der anderen Version von dem Lied gefunden. Ah, okay. Der ist aber nicht wurde, sondern der verworfene, ihr hört es nur hier, weil es wird sonst eine sein. Exclusive! Der verworfene Part, wie es die Maschinen tun, in so einer, das wird dann so zu jazzy und so echt, ich, ich halte die Klasse so für Spaß. nie geliebt. Nicht mal so, 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 wie es die Maschine browser Der Browserverlauf kennt meine Wünsche und Geheimnisse. Doch plaudert sie nicht aus. Und was machst du? Du plauderst sie aus. Twitter reagiert auf meine dummen Gags. Facebook hat mein Geburtstag noch nie vergessen. Instagram glaubt mir mein Lächeln. Doch was machst du? Du, du? Keine Mühe, keinerlei Liebe, null Gefühl. Das ist super, Eiserne Miene. Uh -huh. Das Internet strengt sich mehr mich an als du. Und es ist eine Maschine. Also, wenn selbst deine Maschine mehr Liebe für mich übrig hat. Ja. Warum fühle ich das für dich? Warum fühle ich was? Also, wenn selbst eine Maschine mehr Liebe für mich übrig warum fühle ich, fühl ich das für dich? Du, 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 du wenn es so runtergefahren ist, finde ich es eigentlich dope, dass es sowas Rhythmisches hat mhm. und die Hook für sich alleine, aber es ist noch nicht getroffen. Wie ist die Maschine? Ja. du das so hörst. Ja, das Spürst du irgendwas? Spürst du gar nicht Was sagt die Version zu dir? Diese
1: Du-Du-Du-Stellen, da hat es schon irgendwie gepasst. Ja. Ich fand es für die ganze Strophe und so, ich da bräuchte man neue Strophen und neue... Ja,
0: das haben wir damals auch gesagt. Viel zu... Das ist viel
1: zu jazzy, weißt du, du hast ja auch über dieses ja. über dieses Instrumental von der ersten Version, ne? Das ja. ist es halt. Das atmet der Song, so dieser verrauchte Jazzclub in, in New Orleans, Alter. Oder ja. nicht in New Orleans, vielleicht irgendwie... Aber, so dieses, ja. ja, wirklich. Ja, und das geht da voll verloren durch diese Rhythmik. Es ist so mitreißend irgendwie. Oder es lässt sich so wippen und es passt irgendwie nicht so wirklich zu dem Song, weil mhm. der halt viel schwebender ist. So. Und sobald er da eingetaktet wird, wird es schwierig. So. Mhm. Braucht man irgendwie einen anderen Approach. So.
0: Was würdest du verändern oder was wäre so jetzt aus dem Bauch raus dein Approach für den und Doppelfrage? Soll man überhaupt einen anderen Approach dafür machen oder soll ich die Version einfach so lassen, wie die auf dem Album ist? Oder nee, findest du das das ist, Lass sie so, wie sie ist.
1: Lass sie so, wie sie okay. ist. Das, passt. das brauchst du eigentlich nicht. Okay. Aber ich verstehe die Idee, dass du das so rausfiltern. Man könnte einen Remix oder sowas machen, hm. aber, aber das nimmt schon diesen ursprünglichen Vibes so raus. Alter.
0: An die Produzenten da draußen, die das hier gerade anhören, die uns gerade zuhören, ihr seid selber Produzent, ihr seid ich bin voll dope, ah, okay, die Version war's nicht, die Albumversion ist cool, aber ich verstehe, was ihr meint und ich würde das gerne machen, schreibt mir und ich schicke euch das A Cappella und vielleicht ist ja irgendjemand da draußen, der das nochmal anders flippt, weil ich glaube, es gibt noch eine andere Möglichkeit für den Song, aber nur falls ihr das fühlt, schreibt mir gerne, kriegt das A Cappella, könnt ihr was bauen. Ich glaube, wenn du jetzt die Strophen und die Hook rausnimmst, ne? Mhm. Und dieses
1: Du, du, du über den Beat drüber lässt und nochmal das Thema behandelst, so. Mhm.
0: Ich würde auch sofort neu schreiben.
1: Ja, Man müsste über den Beat nochmal schreiben
0: oder weiterschreiben oder so. Weißt du So, so die einen anderen Winkel auch für den Song, so habe ich es auch gesehen. Ja. So, ich wollte nur das du du Do übrig lassen und das ist da so vollgestellt. Das ist genau in meiner Version drin und dass es auch diesen komischen Vortrag haben kann, der so mit einem redet und so und eigentlich viel eher wie so ein Monolog ist als wie eine Strophe. Ja. Das ist richtig aufgehoben bei mir auf dem Album und dafür würde ich würde ich auch das so wie so ein Remix-Gedanken auch für die Strophen haben, so. Ich
1: glaube sogar, du könntest auch so nochmal darüber reden, ne? Aber du müsstest nochmal, glaube ich, was Neues erzählen ja. und halt von diesem Instrumental angetrieben, weil es gibt ein ganz anderes Tempo vor, an Gespräch, was ja. dann gehalten wird, so weißt du? Das ist dann ja. vielleicht wie so ein, wenn da so dieser Vorwurf drin steckt, so, ne, dass man dann da schon im ich weiß nicht, ob es der Konflikt ist oder ob es so die nächste Stage von diesem Gespräch irgendwie ist. Oder das ist die Antwort einfach von der Person, die du ansprichst, so. Weißt du, hm. ich
0: meine? Ja, so mit eins mehr Dampf. Ja. Aber es ist ja nicht unbedingt aggressiver Dampf,
1: ne? Es ist so mehr so. Nee, nee,
0: nee. Sondern einfach nur ein Level weiter. Also, ah. muss gar nicht in Aggression unbedingt sein, sehe ich auch so witzig, über Songs zu reden, die es gar nicht gibt, ja. und die zu denken. Ich liebe das eigentlich immer. Es gibt so ein Kunstwerk, das ich immer noch als eines der größten Kunstwerke finde, aber ich, ich habe vergessen, wer das war und ich kenne es auch nur von der Erzählung. Also vielleicht gibt es es auch gar nicht. Ich habe es bestimmt auch schon mal erzählt. Da hat ein Typ eine Videothek gemacht mit so Rückseiten von so DVDs oder vielleicht sogar VHS-Kassetten hm. und du konntest da drin rumlaufen und das waren alle Filme, so wie eine Videothek halt früher funktioniert hat und All diese Hüllen für die Filme hat er selber designt und sich Filme überlegt. Also sprich, es gibt keinen einzigen Film davon, aber du läufst rum und überlegst, welchen würde ich denn ausleihen, liest den Klappentext, er äh, hat Klappentexte zu allem geschrieben, mhm. Bilder zusammengebaut und so. Und hat die wahnsinnigsten Kombinationen, was ist ich, Avengers und Godzilla in einem Film und sag, okay, wie wäre der oder so. Oder historische Sachen gemixt mit Godzilla und Drittes Reich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall alles Mögliche, was es an Kombinationen gibt, die es aber nicht als Filme gibt. Okay. Und du als Besucher der Ausstellung bist halt da durchgegangen, hast dir die Klappentexte durchgelesen und hast den Film in deinem Kopf gehabt, so wie man halt bei Trailern einen Film im Kopf hat oder wenn man halt sowas früher in der Hand hatte und nichts davon existiert. Also es wird nur von jedem Zuschauer erdacht und ich fand das so genial, und genau das machen wir ja hier, weißt, wir reden über einen Song, den es vielleicht nie geben wird, aber jeder der zuhört, hat den selber so im Kopf und überlegt, wie er den machen würde oder wie das sein könnte. Und ich finde es so geil. geil, diese Fantasie zu kreieren. Ich liebe das, wenn nur die Idee von der Sache da ist und die Sache dann niemals in Wirklichkeit wird. Beste,
1: ja, echt gut, Mann. Hammer. Hammer Idee.
0: Was für ein Schlusswort irgendwie auch, oder? Danke sehr. Ich danke dir und ich danke meinem Sponsoren für meinen Podcast. Ich habe so selten Sponsoren, deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich mit stolzester Brust danken kann, nämlich ist es Thomann der Musikladen. Wie geil, echt? Hast du Thomann <lacht> als, als Sponsor für diesen Podcast, oder was? Ja, Mann. Und ich lieb's. Weil ich wirklich, ich bestelle nur dort, deswegen finde ich es richtig geil. Man sollte ja die Sachen auch nutzen, die man proklamiert. Gibt der! Gibt er. Yo, Thoman, Alter. Ich hatte da so einen Kumpel, der ist Kass. Ihr hört ja mit, weil ihr müsst ja checken, ob ich euren Namen genannt habe. Ich hab's es gerade eben genannt und ich habe da so einen Kumpel, der heißt Lukas, kommt aus Pledingen. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem Intro von diesem Podcast. Oder aber, weil er mit mir in der Band ist. Der hat gefragt, ob da vielleicht was möglich wäre. Ich schicke mal eure E-Mail-Adressen hin und her. <lacht> Der braucht nämlich noch ein neues Interface für sein ja, iPad. Das, das nicht so knistert, das wäre geil, Mann. Genau, damit wir bessere Podcasts aufnehmen können. Und ich brauche so einen Field Recorder und so eine Loop Station
1: und, 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 und. Also, Ja, Mann.
0: Kisi, es war mir ein Fest. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Sehr gerne. Und wir sehen uns in Kürze mit den Jungs, wa? Ja, Mann. Das kann ich mir so lange hin. Thank God
1: it's Friday.
0: Woo.
1: <lacht> brothers, habt einen schönen Tag noch, Mann. Es war wunderschön. Bis bald. Danke, brother.
0: du auch. Bis bald. Okay, bye, brothers.
1: bye. Ciao, ciao.